0: Miksi oli matkassa Lauran kanssa? Tuloa kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. Mä olen Liitian Siiri. Ja mä oon Laura Haajanen. Ja tämä on Musikaalimatkassa vuoroin vieraissa.
1: Joo, eli siis jos tää on nyt teidän eka vuoroin jakso, niin siis homman on se, että tänä keväänä me käännetään juontajan ja vieraan roolit sillä lailla päälailleen, että me annetaan vieraiden päättää, että mistä tässä podcastissa pitäisi puhua. Joo,
0: ja tänään meillä on vieraana näyttelijä
1: Petrus Kähkönen, The One and Only. Joo, mutta otetaan hei silti pieni esittely Petruksesta tähän väliin. Kyllä. Musikaalifani
0: tuntee Petruksen varmaan etenkin Helsingin kaupunginteatterin teatterin esimerkiksi Vampyyrien tanssin Alfredina, shrek musikaalin ja Kingi
1: Bootsin Charlina. Joo, mutta siis viime vuosina Petruksen työtä on päästy näkemään myös Tampereella, ensin Tampereen teatterin Notre Dame Kellonsoitteessa Kuasimodona ja nyt Tampereen työväen teatterin Hamletissa ja jälleen Kingi Bootsissa. Joo.
0: Ja hauska fakta näistä, että jos olette katsoneet mitään näiden esitysten trailereita, niin hirveän iso määrä niistä on Petruksen tekemiä myös, eli aika monilahjakkuus
1: Joo, ja siis teatterinäyttömyyden lisäksi Petrus on monille tuttu myös äänirooleistaan, joita hän on tehnyt sellaisen niin kuin kilometrin mittaisen listan verran. Ja viimeisimpien joukossa esimerkiksi Christoph Frosen kakkosista.
0: Meidän podcastissahan Petrus on aikaisemmin piipahtanut notre Damen kellonsoittaja käsitelleessä minijaksossa.
1: Joo, ja eihän sellainen piipahdus nyt meille mitenkään riitä, niin kun ollaan kerran monta kertaa Petruksen roolia katsomasta käsin ihailtu, niin haluttiin hänet tähän mukaan ihan kokonaiseen jaksoon.
0: Joo, ja rooleista on kyse myös tässä jaksossa, koska kohta Petrus kertoo teille kuuntelijoille ja meille juontajille, että miten hänen roolihahmonsa syntyy.
1: Joo, päästään siis seuraamaan roolityön tekemistä työnhausta aina esityksen hautaamiseen asti ja kuulemaan, että millaisia fiiliksiä eri työvaiheet näyttelijässä herättää.
0: Lisäksi saadaan kuulla vähän storeja eri rooleista, että esimerkiksi, että mitä esittämänsä hahmoa Petrus vihaa erityisesti.
1: Joo, niin päästetäänpä nyt Petrus ääneen!
2: No niin, moi moi moi! Tämä on mielestäni ihan hyvä idea tämä, että heitätte pallon pöydän tälle puolelle tämä. Oliko se vuoron vieraissa tyttöinen? Mitä jo. sanaa te käytitte tässä? Ja, tota, mut mulla oli ihan hirveän suuria vaikeuksia keksiä mitään mistä mä haluaisin puhua, koska sitten mä tunsin jotenkin, että jos mä, se minkä ikinä mä valitsen, se on jotenkin ihan hirveän alleviivaava, että se on mulla jotenkin niinku, ylitsepääsemättömät ja tärkeetä. Ja sitten kun mä en niinku, osaa o- arvottaa, asioita tässä ammatissa, mikä olisi tärkeämpää kuin joku muu ja näin. Mutta sitten sit mä voin katso muistin, että on tosiaan, tosiaan, sosiaalisessa mediassa on tässä jonkun aikaa kyselty aina vähän väliä, että kysymys, että miten mä rakennan mun roolit ja niin kuin mikä on mun niin tämmöinen strategia tai, tai tapa tehdä niitä asioita, niin se on varmaan hyvin samanlainen niin kuin kaikilla muillakin. Mutta se on ollut aina mulle jotenkin siis tämä, että kun on kysytty tällaista, näin, mä en ole ikinä oikein suostunut lähteä vastaamaan siihen, koska musta tuntuu, että se on jotenkin niin, se on niin, se on niin massiivinen aihe. Ja sitten taas, että sitä ei jotenkin, jos sitä lähdetään puhumaan, niin en mä tiedä miksi mä en ole vastannut. Ehkä mä oon pelännyt jotenkin, mä en jaksa kirjoittaa niin pitkästi. Se ei tarkoita sitä, että mä ei kiinnostaisi, kun mulle lähdetään kysymyksiä. Mä yritän aina vastata, mutta tämä on ollut aina väliin vähän niin iso kysymys. Mä, nyt mä taisin, että nythän on hyvä hetki purkaa tämä asia tässä teidän Ne Eli tota, niitä ei siis vielä yleisesti, että se aihe on ehkä enemmän, että rooliprosessina, että se toki, että miten rakennat roolin niin se on osa sitä prosessia, mutta että se minulta on kysytty näin se, että kerro minulle siitä lähtien, kun olet saanut työn tai työn hausta siihen asti, kunnes se esityskaasi loppuu, niin mitä kaikkea se pitää sisällään ja mitä sellaisia haasteita on, mitä katsoja enää. niin Niin tässä tulee nyt sitten, tota, No siis tietenkin. Kaikki lähtee siitä, kun lähdetään hakemaan töitä. Jossain, monesti se tulee nähtyä sosiaalisen median kautta. Työnhakuilmoitus, teatterit ilmoittaa sitä kautta. Sitten jos monesti myöskin mä katson tosi tarkkaan sitten sen työnhaun, työnhaun kuvauksen, että onko siinä sellaisia töitä mulle, missä mä näen itseni, että mä en lähetä turhaa sit sinne hakemusta. Ja sitten siitä hetkestä, jos mä näen, että on tämä vaikka tapaus äh, Notre Damein kellosoittaja, niin... Siltä istumalta, kun mä kuulin, että tämmöinen on, ja sitten, että no siinähän on se kuasimodo tietty. Ja se olisi ehkä, voisi olla ehkä sellainen niin kuin rooli, jonka haluaisi tehdä. Niin sillä istumalla mä laitoin heti tietenkin viestiä äh, sinne Tampereen teatteriin tuottajalle, että moi, että voisin olla kiinnostunut tulettelemaan laulumaan koeesiintymisiin ja, ja hyvät, hyvää kevää jatkoa ja ystävällisen kähköisen Petrus. Mutta siltä samalta se niin istumalta ajattelin että okei, että jos näin pääsee käymään, niin silloin kun tulee semmoinen hetken innostus silleen, että vitsi, että se siistiä päästä tekemään noin, niin silloin mä hyödynnän sen innostuksen siihen, että yleensä mä rupean tutkimaan sitä taustamateriaalia hirveän paljon, jo silleen niin kun sitä koensitymistä varten, jotta, jotta olisi tavallaan jo vähän ymmärrystä siitä teoksesta ja sitä, siitä, siitä, siitä hahmosta. Niin sitten tässä tapauksessa tietenkin piirretty tuli katottua. Sitten luettua sen tuotannon, sen alkuperäisen tuotannon jenkeissä niin sen niin ensiillan ensi alla olevia uutisotsikoita ja tällaisia niin haastatteluja, missä käsikirjoittaja, varsinkin käsikirjoittajat ja ohjaajien niiden niin ne näkökulmat, että mitä, mitä he pitävät tavallaan tämän prosessin, tai siitä produktiossa, niin tavallaan nyt, mitä ne on halunnut nostaa. Niin näitä mä luen ja yritän päästä siihen hommaan sisälle ja, sit tietenkin sitä ja sitten tietenkin ruve opettelemaan sitä sitten... Yleensä kuitenkin se, että odotetaan, että tuleeko tuottajalta ensinnäkin vastaus, että kiitos, kun haluamme jo nähdä sen, tai sitten se on se, että kiitos, mutta ei kiitos. Ja tässä tapauksessa tapahtui, että saan tulla esiintymään, niin sitten tietenkin vaan harjoittelua mitähän siihen. Yleensä, yleensä aikaa on parisen viikkoa, tai reilu viikko, niin kuin että saa sen materiaalin, että haluaisimme nähdä sinut kuosimoron roolia hakemassa. Niin sitten tietenkin biisi oli entuudestaan tuttu, mutta en minulla sitä koskaan laulanut. Sitten sitä hinkkaamista, hinkkaamista ja viisin niin hyvin opettelemista, että voisi olla kivaa jopa siellä auditioneissa laulaa silleen hyvän pianistin kanssa. Et, eikä niin, että apua, apua, nyt munahan sanat, monahan sanat, munahan sanat. Se on, se on mulle itsellä ainakin tärkeetä, että opettele niin hyvin, että se voit päästää irti tavallaan sit materiaalista. Ja sitten se tietenkin se itse koe esiintymishetki, niin se on just toi, että mitä parempi sitä on valmistautunut siihen juttuun, mitä enemmän sä tiedät siitä teoksesta ja siitä hahmosta ja siitä varsinkin, että missä kohtaa tämä on esitystä, mitä tätä ennen on just tapahtunut lavalla, mistä tämä biisi alkaa, mihin, mitä on just silloin tapahtunut ja mitä, jäl- mitä, mitä se hahmo tässä vaiheessa tietää ja mitä se ei vielä tiedä ja mistä se haaveilee, mikä sen este on? Niin nämä ihan perusasiat. Niin niiden asioiden sel- sel- selville ottaminen ja vitsi, kun välillä, ei, välillä on vaikeuksia löytää äh, käsikirjoituksia siltä hetkeltä niin nopeasti, tai sitten jos joku tietää hyvän nettisivuston mistä aina voi ostaa kaikki produktioiden tavallaan niin käsikirjoitukset, niin mielellään vinkkiä mulle, koska, koska tota, voisi mielellään lukea sieltä juttuja, mutta siis mä käytän puutlegeja. Välille. Ja jos joku nyt ei puhutellakin tiedä, mikä se on, niin se on siis niin laittomia tällaisia. Niin yleensä mä käyn katsomassa niitä. En ikinä sen takia, että mä haluan nähdä jonkun esityksen, vaan se on yleensä sitä varten, että jos mulla on silleen, että nyt mä en saa tarpeeksi tietoa, mä oon saanut vaan tämän yhden biisin nuotin. Sitten on se, että mitä tässä tapahtuu just tätä ennen ja mä en löydä sitä tietoa muuten niin sit mä katsomassa sen siin bootlegeista sieltä tuota YouTubesta, että ai niin, tässä on tapahtunut just toi ja tossa on ollut toi ja toi, ja nyt mä ymmärrän, miten ne biisin niin kuin, tavallaan viittaukset on. Mut joo, no siinä on se, että otetaan homma hyvin haltuun, sitten mennään ja pidetään vaan hauskaa. Se on se, mitä mä yritän aina itselleni hokea auditioneissa, on se, että pidä hauskaa, yrittää pitää hauskaa, tän, pitää olla hauskaa tän homman, vaikka se ei just millään tavalla hauskaa, mä yritän huijata mua päätäni siihen. No sit toinen juttu on tietenkin tälle, että itse kuulun Suomen Pessimistit ryyn tota ry, su, tota vahvasti, mutta se on mun tapa vaan sanoa itselleni, että et ei sitä kuitenkaan mitään tuet Käynyt sieltä ja häpeällähän siitä selviät. Niinku, niinku, jotkut on välillä mulle sanonut, että tuo ei varmaan ihan terveellistä, mitä sä teet itsellesi, mutta mä tiedän, että mä oon muuten vähän sellainen, että musta niinku sit kun mennään tilanteeseen, niin mä oon niin täysillä siinä tilanteessa, että sen pieni demppaus tekee aika hyvää. Silloin mä oon itse asiassa niin hyvässä vireessä, koska jos mä en tee sitä dempausta, niin sit mä oon mun yli, tai se mulle kivaa itsellä niin sitä tehdä, koska mä oon vaan ping 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 ping, ping menee vaan siellä. Koko ajan. No joo, tällä. Se, näin se on se ensimmäinen prosessi, joka on periaatteessa semmoista, että mä keskityn ainakin siihen, että se koe ja kaikki tällaiset, niin ajatuksena, että vaikka sä et sitä roolia saa, se mitä mä yleensä selitän itselleni, niin että et, et sä luultavasti sitä roolia saa, mutta jääpähän sulle ainakin yksi viisi ohjelmistoa. Ja tälle, et siinä on joku hyöty, mutta et se on periaatteessa reilu viikko sellaista aika niinku todella intensiivistä työntekemistä sitä yhtä kohtaa ja sen hahmon ja, ja tota, sen teoksen ymmärtämistä.
0: Tota, me tuossa meidän viime jaksossa puhuttiin kanssa näistä ja tuli esiin sellainen, että näyttelijä ei aina tiedä edes, että mihin teokseen hän on hakemassa, niin oot sä törmännyt tämmöiseen?
2: On. Ainahan sinne mennään kuitenkin hakemaan töitä, niin sitten, että jos yhtäkkiä joku projekti antaa sulle paljon paremmin selkeämmät NS-hakukriteerit, niin niistä niin jää automaattisesti senkin takia parempi mieli kuin on semmoinen olo, että mä tiedän, mitä mä menen tekemään. Mm-hmm. Ja se, koska se oot aina niin paljas ja vapa, aiku avoin siinä, siinä ihmisten edessä, niin totta kai just sitten semmoinen, että jos tulee, että kiitos, mutta ei kiitos, niin kyllä se on aina semmoinen pikkune, sivukoukkuu tonne sieluun ja jotenkin. Vaikka kaikki aina silleen, että no hei, ei se mitään. Mä en ollut vaan mutta Sit se kuitenkin, itseksä, jos, mikä musta on pielessä? Mitä ne haluu? Että tota, mut se on vaan meidän pikkumaisuutta ja minun pikkumaisuutta. Niin. sitten jos käykin niin hauskasti, että tota, saa roolin, niin sit siitä alkaa sitten tietenkin se varsinainen työn tekeminen. Ja yleensä se tieto, tulee noin puolitoista vuotta ennen ensi nyt Vaikka tapaus justiinsa, no oikeastaan King Boots, joo, just kyllä, Alfred silloin aikanaan vampyryjen tanssissa, kaikissa näissä on itse asiassa ollut just se puolitoista vuotta, sama notre Niin sit se lähtee ainakin mulla siitä heti sen rakentaminen, vaikka mulla on edellinen projekti käynnissä. Sit ruvetaan tutkimaan, mä tutkimaan niin kuin, tai mä sanoin sitä, että mä rupean tutkimaan sitä teoksen niin maailmaa just vaikka just Notre-Dameissa, niin tutkimaan sitä, että millaista se elämä on ollut tuhat, mitä se on, viisi, kuussataa, tai 1482. 82. 82. Mm. Hyvä. Niin tota, niin, niin, niin millaista se elämä on ollut silloin, mitkä on ollut ne, ar, siis ne arvot ehkä enemmänkin, koska ne aloittaa mun mielestä siihen niin sitten niin kuin pelisääntöä silleen leikkikentälle, mihin me ollaan menossa. Että tosiaan, se, että jos mä suhtaudun asiaan vuoden 2020 näkökulmassa, että joku pappi kävelee kadulla, niin niin moi vaan silleen, että tuossa meni yksi pappi tuossa ohi. Tai en mä sinä välttämättä huomaa sitä, mutta sit mikä oli 1482 Kyllä. vuonna, kun kävelee tota, Notre Damen katedraalin isoin kaikista The Boss-pappi, kävelee siitä ohi, niin sehän on, sehän on ihan kuninkaallisen tasoa oleva tyyppi. Niin sitten tavallaan niinku näiden niinku, roolipelejä ruvetaan niinku, luomaan niitä, että ai niin totta, sulla on, to, sul on noin paljon auktoriteettia, sua kohtaa pitää olla näin, sehän voi tappaa ihmisen tosta noin vaan tekee susta tällaisia ja näin. Ja meidän muiden tehtävä on näytellä sit tätä hommaa sitä kohtaa, koska se on just, se on just niinku, no tästä roolileikkipelaamista, että larppaamistahan toi periaatteessa on vaan, niin saa palkkaa. Mutta tota, niin mä lähden tätä maailmaa niin kuin rakentaa itselleni selkeäksi, että miten niin kuin, mihinkin asiat suhtautuu mihinkin. Sitä ehkä totta kai sitä, to, sitä niin kuin tarinaa ja lukemaan hirveän paljon niin kuin sitä käsikirjoitusta, mutta mä en lähde opettelemaan vielä repliikkejä mitenkään ulkoa. Mä lähden rakentamaan sitä niin kuin, roolia sitä kautta, että mä luen hirveän paljon vastanäyttelijöiden repliikkejä. Koska hyvin paljon monesti vastanäyttelijöiden repliikissä löytyy niitä semmoisia hyvinkin tärkeitä informaatioita, millainen mun hahmo on. Ja tota, niin, niitä mä opiskelen aika tarkasti ja luon, ja totta kai myöskin opiskelen vastanäyttelijän repliikeistä sen, että mitä heidän tarinassaan tapahtuu. Niin silloin mä tiedän esimerkiksi, että mä pystyn auttamaan itse jossain kohtaa, missä mulla ei ole repliikkiä niin mä voin niinku tavallaan tukea sitä vastanäyttelijää näyttelemällä sitä kohti jollain sillä tavalla, että sen on mahdollisimman helppo sanoa sen seuraavat repliikit, että olen, koska on niitäkin, niitäkin joskus tosiaan tullut koettua, että että kun vastanäyttelijä joutuu le- silleen kiusaantuneen, sanoi, että Petrus, voisiko sä, sä jotenkin puhua vähän isommin ja isompi eleisesti? kun mulla on täällä tällainen repliikki, että mä sanoin, että täällä huuda. Nyt sä oot ollut aika hissukseissa ura-alkuvaiheessa, että ai anteeksi, totta, totta. Silloin tajus, että kannattaa ehkä lukea ne vastanäyttelijän repliikit sillä joskus yli 10 vuotta sitten. Mut joo, Esko Roine sen sanoi mun mielestä hyvin jota itse on lähtenyt noudattamaan, jota hän on käyttänyt koko ajan se sana, että sun tehtävä lavalla on sanoa sun repliikit sillä tavalla, että sun vastanäyttelijä on mahdollisimman helppo vastata siihen repliikkiin. Ja tota, joo, mutta sitä mä lähden rakentamaan ensimmäisenä sitä hommaa. Sit totta kai kunnes Suomen on valmis, niin mä opettelen kappaleet ng, g tavulla, mikä tuo on, konsonantilla. Äng ääne. äänellä, just niin. Niin, tota, niin mä opettelen ne sillä, koska mä en sitten sopetella niitä niinku englanniksi. Mä en näe mitään järkeä, että mä osaan ne englanniksi, kun sitten pitää opetella ne suomeksi. Mä opettelen ne englanniksi jo sisällöllisesti. En mä tiedä, mitä se sanoisiin, mutta en mä lähden niinku, kun erilaiset vokaalit sijoittuu eri paikkaan, suuhun sun muuta, niin mä en tuollaista lauluteknistä hommaa turhaamalla alan tekemään ensin sitä englanniksi ja sitten vielä suomeksi. Mä laulan sillä ängellä, joka on sunen niinku neutraali. Sillä mä opettelen sen melodian. Melodiat yleensä biiseistä ja näin. Ja sitten kun mä saan vihdoin sen laulun suomennoksen, niin sitten mä rupeen niin ottamaan sitä suomennosta haltuun. Ja mä teen aina sen niin, että mä opettelen melodia erikseen ja sitten sen jälkeen mä opettelen vaan teksti puhuen. Ja mä teen niistä monologeja. Koska ne on kuitenkin sen hahmo monologeja yleensä, noi musikaalikappaleet. on vähän semmosessa paikassa. Niin tota, sitten yritän ymmärtää niitä ja varsinkin, koska suomennos tuo meille esiintyjille vielä sen pikku ekstra haasteen siinä, että mitä sille hahmolle tapahtuu yhtäkkiä, kun se rupeaa puhumaan niin nurinkurisessa järjestyksessä, koska suomen kieli ei vaan rimmaa niin puhekielimäisesti niin helposti kuin englanti. Niin se on tietenkin, niitä me ollaan aina naurattu Samuelin kanssa, Harenteen Samuelin kanssa sitä, että, että miten se voi näyttelijän työllisesti perustella sen asian, että kun mä puhun teille tässä nyt näin, ja sitten yhtäkkiä, jos mun tunteet kasvaa suureksi, niin mä rupeen puhumaan jotenkin sille runomuodossa. Niin kuin periaatteessa. Niin se on, mikä sille hahmolle tapahtuu? Siis joku aivohäyriä. Joku siis se on, niin mikä se on se juttu? Miten sä voit sen selittää, että nyt mä puhun yhtäkkiä takaperin tässä jutussa? Niin sitten, no joo. Mutta että sen takia niin kun opettelee sen, sen, laule, sen sitten musi- se biisin, biisin teksti myöskin niin hyvin, että se näyttelee monologina niin, että, että se hu- mahdollisimman vähän haittaisi tai katsoja huomaisi sitä, että nyt, nyt, nyt muuttuu nuo sanajärjestykset, vaan sitten että se ajatus on niin kirkas, että se voi näytellä hirveän luontaisesti ja niin näin, että se olisi kuitenkin ymmärrettävää. Ja tota, no sitten se on vaan, se on pitkä prosessi ja sit voi yhden kokonaisen jakson puhua tosta harjoittelemisesta, mutta sitten on jokaisessa projektissa on joku haaste, niin mä puhun aina, tai mietin aina haasteen ratkaisuja, se on se, että löydä haaste ja ratkaise se. Jossakin projektiin no sanoin, että noitraannan tietenkin oli haasteena se, että selkä meinaa leikata koko ajan kiinni, miten mä teen sen, että mun selkä kestää ton virheasennon. No, mua pukua niin paljon kuin vaan mahdollista, mutta jonkun verran sitä pitää kuitenkin tehdä. Aina kun pääsee kulissiin, niin mä teen sitä toiseen suuntaan, jotta saa niin kuin tasapainoa. Ja sitten näytösten jälkeiset palauttavat venyttelyt tai ihana cross-trainer, jossa voi saada tuon synkronoitua tuon kehon hermoston taas. Ja, ja se oli nämä vaan ratkaisu, että että en selviä hengissä, en tee tosi paljon keholle sitten, niin kuin palauttavia ja ennaltaehkäiseviä ja, ja äänelle ennaltaehkäiseviä. Niin kuin ja lämmit, lämmittelyt pitää olla huolella tehty, että se oli semmoinen. Se oli sellainen, joo, varsinkin sitten kun tullaan esityksen niin harjoituskauden loppuun, että me tehdään joka päivä läpimenoja illalla palauttava, tai niin kuin illalla korjaavat harjoitukset sun muuta, niin sitten kun tullaan ensi iltaan, niin ei niin todellakaan olla energisimmässä vaiheessa, vaan ollaan ihan jo niin kuin toinen aika haudassa periaatteessa siinä, niin se on, se on sitten täyspäiväistä hiljaa, hiljaa kaikkialla muulla paitsi lavalla. Se oli vähän niin kuin mun ratkaisu tässä ja aika monessa muussakin on ollut olleen.
0: Kun sä sanoit, että puolitoista vuotta pyörittelee sitä roolia jo ennen ensi iltaa, ja sitä on niinku pyöritellyt jo koe-esiintymisvaiheessa ja näin, niin tuleeko ikinä sitten siinä harjoituskaudella sellaista, että se lähtisikin vaikka niinku ohjaajan ehdotuksesta tai sitten jotenkin sen työryhmän yhteisellä päätöksellä, ihan eri suuntaan se hahmo kuin mitä sä olisit ehkä ensin kuvitellut?
2: No, noin on käynyt joo, mutta enemmänkin puhenäytelmissä. Musiikiteatterissa se on kuitenkin, ne on aika ne ei, tai siis musiikiteatterissa totta kai myöskin se voi lähteä eri suuntaan, mutta se ei voi, se ei ihan niin ääripää eri suuntaan voi lähteä, kuin esimerkiksi puheteatterin hommassa. Että tota, musateatteri on kuitenkin sillä tavalla, niin kuin siitä käsikirjoitusvaiheesta ja kaikista näistä, niin ne on, ne on niin kuin, silloin on aika selkeät suuntaviivat, että mitkä, mihin se pitää mennä sen hahmon, <köhön> ja minkälainen se hahmo on, koska ne, ne biisit on aina semmoisia tietynlaisia checkpointteja, että sun pitää olla, sun pitää olla tarinallisesti nyt, tässä pisteessä, jotta tämän kappaleen tunnelma ja tämä, tämä kysymys, mikä sille herää, niin se pitää tässä tietyssä kulmassa, että on, siellä on ihan hirveästi liikkumavaraa ja sitten varsinkin haasteena kaiken tommosen asian kanssa on siis se, että se saada se hahmo hengittämään ja että se on uskottavaa elävä hahmo siinä ihmisten edessä. Mutta tota... Kyllä, tottakai, paljon myöskin. Se on myöskin varmaan ehkä, mitä tuossa tuli mieleen, että mitä kysyit. Mä menen harjoituksiin aina niin, että ne ideat, mitä mulle on tullut, niin mä kirjoitan ne tavallaan niin ylös muistiin. Vaikka itse, vaikka sanon, että mä en ikinä kirjoita mitään. Että joillakin on siis nuotit ja plarit on täynnä viivoja ja tällaista. On, mä en ikinä koski muuta, kirjoitan vaan sen oman nimeni sinne. Että mä piirrän sitten päähän ne jutut. Mä en niinku... Kuin... No joo, en ihan. <laughs> niin tota... Se on jotenkin meidän harjoituksia niin, että mä mietin kyllä vahvasti, että mitä mä oon ajatellut, mitä se mun hahmo ajattelee, mitä se, mitä se tekee. Jos mä en ymmärrä jotain, niin mä niinku muistan kysyä sen asian. Ja mun mielestä se on niinku nast- naste- nastointa. Hienointa! Että, hienointa tai kivointa se, että kun mennään niinku porukalla, liikutaan johonkin suuntaan. Sille, että on se ohja, jonka kautta peilataan niitä juttuja, ja hän sitten lopupeleissä päättää, mikä on niinku tuntuu siitä hänen versio tästä tarinasta, minkä se haluaa kertoa. Mutta itse saa olla enemmänkin niin vaan näin, että tulee aina aamulla harjoituksia ja ottaa se kikkapussin siihen vierään. Mä oon keksin kaikkia tällaisia ideoita, että tämä voisi tulla täältä, tämä tää voisi olla sokea tai tämä voisi tota, tää vois, tää vois nauraa koko ajan, tämä voisi olla itse asiassa vähän psykopat, ihan mitä tahansa, voi heittää vaan. Mulla on ihan tämmöisiä ideoita, Sitten siinä on se joku, joka sanoo, että on ihan kivoja, voit käyttää niitä jossain suomassa tuotannossa, mutta mä otetaan nyt tämä, mennään näin. Silleen, että mulle on aina kivaa se, että mä kaipaan, että laumalla on johtaja. Ja silloin mulle tulee turvallinen olo, että mä voin vaan rakentaa ja heitellä sitä juttua. Toki jos ja sanoo jotain sellaista, missä on näin, että nyt mä en kyllä ymmärrä, että miksi ihmeessä mun pitää tehdä se tolla tavalla. Että mä vaan yksinkertaisesti tajua. Niin sit mä saatan olla just sellainen, että mä yritän oikeasti olla tosi kiltti siinä, että mä tulen, että anteeksi, mutta mä en nyt vieläkään ihan tajua, miksi mä teen näin. Koska pelkään sitä, että, kun, sitä, että jos, ei, jos ei ymmärrä miksi, niin siitä tulee hirveen raskasta sen asian toistamisesta. Koska se ei synny organisesti, se ei synny ajatuksesta, se syntyy vaan siitä, että aina niin tässä kohtaa mun pitää tehdä näin. Mutta mä en ymmärrä minkä takia ja sitten jos on joku musiikiteatteri, jota esittää 140 kertaa, niin se, se, se tuntuu siltä, että se koko ilta tähtää siihen hetkeen, että kun mä oon päässyt sen epäloogisen kohan yli, sit mulla, sit mulla vasta voi olla kivaa. Et, et se on aina semmoinen, että nyt mä en tajun miksi mun piti tulla tähän näin. Joskus... Semmonenkin riittää toki ohjaajalta vaan se näyttää niin pirun hyvältä, kun sä tut siihen. No niin okei, no niin, nyt mä ymmärrän, Yes. huu. Mä tykkään kysymyksistä miksi ja tykkään saada vastauksen. Mut tota, sit tulee se ensi ilta. Joka tuntuu jotenkin, joka on aina se semmonen, no niin, tänään mennään, tänään mennään, ja mä vihaan sitä päivää. Mä vihaan sitä niin siis oikeasti sydämestäni, ja niin tälle mä hymyilen täällä oikeasti. Mutta mä, 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 mä pelkään sitä, mä mietin joka ikinen ensiiltä, mä mietin sitä, että miksi, miksi mä teen itselleni näin, miksi mä oon tällä alalla, mua pelottaa ihan hirveästi, ne vihaa mua, ne ei tule tykkää tästä jutusta, mä oon ihan pska. Ja, tota, ja sitten sit mä aina nauran sitä ja yritän lohduttaa itse, että on tää kyllä perversi, perversi alakin siinäkin, että mä oon puolitoista vuotta tehnyt ajatuksen tasolla vähintään joka ikinen päivä töitä tämän homman eteen. Mä en päästä sitä irti ollenkaan. Ja nyt kun tulee salille ihmisiä ne kattoo mua kaks tuntia ja päättää, että oliko se hyvä vai huono. Nyt se on ihan hirveä, hirveä, tota jotenkin tilanne. Mutta se kuuluu tämä juttu, ja joka kerta sitten se Adrialini, mikä sitten vapautuu sit loppupeleissä, on se on ihan se on taivaallinen, taivaallinen olo. Mutta tota, ensi-iltoihin, tai myöskin, niin mä yritän huijata vaan päätäni, niin että yleensä mä teen sen, mä käyn joskus tuppaamassa siinä päivänä, että tekee jotain muita töitä. Mä oon silleen, että tämä on työpäivä kaikkien muiden työpäivien joukossa, että se mitä ihmeellistä tässä illassa, muuta kuin että. Nyt siellä on vaan ihmiset jo vähän halvempaa skuppaa tai ilmasta skumppaa tuolla ollessa, mutta mulle tämä on ihan normaali päivä, että se ei mitään eroa. Niin joo, mä, mä joudun huijaamaan itseäni tosi paljon, koska jostain syystä se jännittäminen on kova juttu. Tai kun se, ehkä se on kun sitä, että mitä enemmän, enemmän on tehnyt, niin mulla on sellainen olo, että, että Jota, Sitten alkaa tulla jotenkin ihmiseltä odotuksia tai jotain vastaavaa, että nyt pitää osata ja näistä vaiheista. <tos> miksi näin? Niin, no ensi niinku niin kuin tossa jo tuli käsiteltyäkin, että se ensilta on jännittävä päivä itselleni. Ja edelleen muistakaa, nämä kaikki on, mitä minä ajattelen näistä asioista. Tämä ei ole mitään universaalia totuuksia. Meitä on hirveän eri paljon erilaisia. Nopea anekdotti, esimerkiksi niin kuin juurikin ystävämme tuo, Musiikiteatterin tähti tai vaan kometta Samuel Harjanne, niin ei tota, ei guru niin tota, hän rakastaa ensiltä päivää niin esiintyjänä kuin ohjaajana se askartelee ja paskartelee pikkukätösiinsä kuulee lahjoja ja silloin omat pienet rituaalit mitä se jo ihan näitä astelleen asu muute ihan kuin se vastakohta
1: oli se jo perjantai
2: en mutta mut se, se, se tasapainottaa, hänen, hänen kanssaan on ihana tehdä sen takia, kun me ollaan niin yö ja päivä joissakin jutuissa, että, että, että tota, ja näin. Mutta että, joo, me, me kaikki suhtaudutaan eri tavalla siihen juttuun. Itse olen vaan semmoinen, että mä, silloin mulle herää kaikki suuret kysymykset, että miksi tähdet ovat taivaalla ja miksi minä olen, minä olen täällä alhaalla ja mitä, mitä ihmettä. Se on ihan hirveä päivä mulle No joo. <laughs> mutta tota, yleensä sit, kun menee lavalle niin sitten ei enää itse asiassa mikään vaikuta sitten se on silleen vaan, että se on vaan just se ensi, viimeinen 15 minuuttia just ennen esitys alkaa niin se on semmoinen, että kaikki ole särkee siis niin kuin sieluun ja päähän ja ihan, ihan minne vaan niin sitten on se, että kun pääsee lavalle ja ottaa joko, joko hassun asennon tai, tai tota, kävelee valoon niin yhtäkkiä on silleen, että hei ja tästä se lähtee, kiva koska sitten se, niin se maailma menee päälle ja silloin Petrus meni pois päältä niin, tota, niin sanotusti voi vitsi, oli hassusti oli No niin, Noniin, mennään eteenpäin. No, ensi jälkeen hän on tietenkin, mä oon tänne, että biletipurku. Niin se on yksi onnellisimpia hetkiä on kyllä se, ne, 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 ne skumppalasien niin nostamiset lavalla. Ei vaan sen takia, että saa jouda skumppaa, vaan siis se, että koska sitten siinä on jonkun semmoinen taistelu. Ja joku se loppurutistusti, kun mennyt porukalla, niin se, että kun katsoo työntekijöitä, kavereita, kollegoita... Kaikkia, kaikkia, jotka on osallisena siihen produktioon, niin siinä niin käydään moikkaamassa ja halataan kaikki toisiamme. Ja, ja ja ollaan vaan si- siinä, on, siinä on jotain sellaista, mitä mä oon aina, minkä takia mä ha- haluan, on aina halunnut tehdä tätä, on se joukkue pelaaminen. Se on just se, että me ollaan pelattu joukkueena. Ihan joka ikinen on pelannut oman tehtävänsä, että se ilta on onnistunut. Ja näin. niin se on, siinä on semmoinen tunne, että mä oon silleen, että... Ihan sama, mitä tästä sanotaan, mitä tästä kirjoitetaan, Te olette mulle nyt mun perhejä tärkeimpiä. Ja ihan aidosti ajattelen noin. Kun seuraavana aamuna sitten joku soittaa työryhmästä, niin tietää heti, että nyt on tullut joku arvostelu. Aah! Ja sitten tulee se ahistus ja mun vaihdee, että no mitä siellä mukaan sanotaan, ne ei vihasmua, eikö vaan, eikö vaan, eikö vaan, eksni, eksni. Ja sitten joskus tulee lokaa ja joskus tulee. Hallelujaa! Ja, ja tota, se on vähän silleen, että totta kai, en, se on. Kaikkia ei voi miellyttää. Mikä siinä? Ei se, totta kai se sattuu vähän, että jos sä oot tehnyt puolitoista vuotta työtä ja sun mielestä on silleen, että siinä on niin hienoja juttuja ja siinä on niin syviä ja tärkeitä juttuja, että kukaan ei ole nähnyt mitään niistä. Kun kellekään ei ole tullu millään tavalla käsinkosketeltavaksi, niin, käsin niin, niin sii voi suuttua joko toiselle. Sille tyypille, joka kirjoittanut, tai sitten omassa tapauksessa mä mietin, että no perhana, mitä sinun pitäisi tehdä paremmin sitten. Ja sitten mä oon sellainen, että no ei tämä ollutkaan ihan tämä prosessi tässä, että sit pitää lähteä tekemään niin kuin hommaa. Totta kai kaikkea ei voi, ei, ei pidäkään lähteä yhden ihmisen mielipiteen takia lähteä muuttamaan kaikke- kaikkea. No todellakaan. <todan lakaa. todan lakaa> mutta, mutta, tota. Kyllä totta kai se herättää pienen itse, itsensä tutkiskelun ja keskustelun, mutta aika monesti mä, mä en silleen lue arvosteluja. Mä yleensä kuulen arvostelut sitä kautta, että mulle sen hyvinkin tietää muuta siitä, että, että jos puhelin soi, niin tietää, että nyt on tullut hyvät arvostelut. Jos puhelin ei soi koko päivänä, niin tietää, että tuolla maailmalla on nyt jossain arvostelut, jotka eivät ole niin maireat minulle. Tietää, että kukaan ei halua soittaa ja sanoa, että Miltä se tuntuu se on turpaa Hesarilta tai joltain vastaavaa? Ei nimiä, no joo. Mutta onhan se, onhan se hassu, onhan se siitäkin hassu ala, että tosiaan, että set puolitoista teet töitä ja sit sitkin otetaan lehdessä, olit se hyvä vai huono, mutta hei, hey, that's the name of the game, ja en mä siitä kritisoi, mutta vaan silleen, että kun se niinku tajuaa yhtäkkiä, että kaksi puoli tuntia ja siinä ajassa, sen arvioidaan, et Hyvä vai huono ja sit sitä tälle ajattelee, että se on sama aikaa myöskin kritiikki sille, että millainen sä oot ihmisenä, vaikka ei millään tavalla se pidä paikkansa. Mutta se on niin henkilökohtainen juttu, koska sä tuot jotain niin paljasta itsestäsi esiin tai jotain tällaista. Mutta joo, se on varmaan purku. On sitten hyvä siinä, kun siinä yö pimeänä tunteena kehutaan toisemme ringissä ja sanotaan, niin vaikka on tullut kuinka huono arvostelut tai vastaavaa niin, tai hyvä arvostelut, niin se on kuitenkin se, että kun vastanäyttelijä sanoo, että sun kanssa on kiva tehdä töitä tai tai talohenkilökunta sanoo, että on nasta, kun sä oot täällä, niin ne merkitsee kyllä ehkä siinä, siinä tilanteessa paljon enemmän kuin joku lehtiarvostelu sitten kuitenkin.
0: Onko sulle ikinä tullut vastaan sellaista, että joku arvostelija tai ehkä niinku yleisön jäsen tai kuka tahansa, kuka kommentoi, olisi vaan ymmärtänyt se jotenkin niinku niin eri tavalla kuin sinä. Et ei, niinku sillä, et ei sano, että sä oot huono, vaan niinku sillä että tulkitsee vaikka sitä sun roolityötä jotenkin ihan päinvastaisella tavalla kuin itse.
2: Oh, hetkinen, kyllä mulla taitaa olla joku tommonen, että joku oli ymmärtänyt jonkun jutun jotenkin ihan laillaan. Tai jotenkin silleen, nyt en perhana vaan muista, että mikä juttu se oli. Mutta tota, kyllä ehkä tietyllä tapaa mun mielestä oli ehkä jotenkin, mä muistan, että, että Shrek ei uponnut jengille silleen niin emotionaalisesti niin syvälle. Ja se tietenkin harmitti mua tosi paljon, koska mä olin silleen, että se oli... Koska se teosta oli jotenkin mulle itselleni silloin aikanaan, niin se oli mulle tosi niin koskettava. Ja sitten tuli semmoinen että ah, äh, hups, mä ryssin tän jutun nyt jotenkin. Koska siinä oli jotenkin, muista arvostelutta oli jotain sellaista, että sen ne, ne lyttäs meikäläisen siinä. Ja oli vaan silleen, että no joo. Tai silloin, silloin kaikki vaan hoki ympärillä, että älä välitä, kato, se on vaan yhden ihmisen mielipide. Ja tällaista ja nyt se oli ihan totta sun muuta, mutta totta kai se tuntui niin tuntuu aika pahalta yksi ensimmäinen nimikkooli-tyyppinen homma. Ja sitten tulee tolleen tulee, tulee kylmää lunta tupaa. Mutta tota, se, ei se välttämättä ollut pelkästään mun syyssä saa olla sen ihmisen, joka arvosteli, niin sen. Öö, esitystä pari tuntia aikaisemman tarjoilijan vaikka ravintolassa syy, että sillä oli huono päivä tai jotain vastaavaa. Niinku tälleen yritettiin selittää myöskin. Ja...
0: Mä selittäisin tuon sitä, että kun se Rekordin niin nettimeemi, niin se oli <laughs> niin. vaan katsellut liikaa niitä se ja se ei päässyt yli enää. <laughs>
2: niin voi olla, tietty. joo. Mutta ehkä se on, se on ehkä semmoinen, niin kuin, semmoinen, mikä on vaan ollut silleen, että, että, että mutta kun... Mut se tuntuu näin, ja että no mä haluaisin vaan, että yleisö ymmärtäisi ja näin, ja sitten on vasta, että no, voi vitsi, että se on tietysti ihan välittynyt vaan. Mutta ei siitä mitään, mä opikseni siitä, ja tarkkailin aika paljonkin sitä mun tekemistä sen jälkeen. Sit siinä emme mä niinku mitään silleen muuttanut, mikä vaikuttaisi mitenkään siihen niinku tarinaan. Että ei mitä uutta tarinaa kertomaan, tai että vastanäyttelijöille, uut, että niillä tuli jotenkin vaikeampaa olla mun kanssa, vaan sitten vähän rupesin vaan silleen, että okei, okay, no vähän rupesin kokeilemaan sun muuta, että saa pikkuhiljaa enemmän uppoamaan yleisöön, ja mä aloin niin näkemään yleisössä jotain reaktioita myöskin sillä tavalla, että ehkä se oli enemmän, että uskaltaa mennä sinne jonnekin niin kuin pidemmälle sen asian kanssa, ettei yritä pitää sitä silleen, että noo, tää nyt on vähän tällaisia. Tunteitakin täällä, mutta ei se paljon näytä sitä. Mutta sitten vie sen vähän pidemmälle siitä ehkä enemmän, että taistelee oikeasti jotain tunnereaktiota vastaan silleen, että se näkyisi ne piikokin takapenkkiin asti. Niin sit se alkoi yhtäkkiä toimia. No joo, siitähän me päästäänkin hienosti sitten näytöspäivän rutiineihin ja valmistautumiseen. Niin tota, totta kai mitä haasteellisempi keikka on ollut, mutta mun päivä lähtee kyllä siitä, että kun aamulla herää niin mun että on aine, jos mulla on illalla näytös, niin mulla lähtee heti siitä se, että mä tarkkailen kaikkea, mitä mä laitan suuhun, mitä mä teen, miten mä, missä rytmissä mä teen sen päivän. On, ja se kaikki tähtää sitä iltaa varten, että kello seitsemän mä olisin tavallaan niin kuin parhaimmillaan sitä, sitä kyseistä roolia varten, koska Ei, se, on, se, on ihan se muodostuu sitten tosta noin vaan huomaamatta. Notre-Ramen kello kohdalla muun muassa, nyt huomasin, Niinku, nyt on, olihan Kaikkien progisten kanssa on omat rutinissa, mutta sitten puhun kellonsöittäjistä, kun se on niinku niin vähän aikaa sitten. Niin. Mutta joo, niin Notre Dameissa oli se, että mä en voinut syödä mitään kiinteitä, jos illalla on seiskalta näytös, niin kello yhden jälkeen päivällä. Koska joskus 2 kolme jälkeen söin jonkun kiinteän aterian, jonkun, en mä tiedä, tai jonkun Niin mä tulin, mä tulin ensimmäiseen kohtaukseen ja just ennen Out there, ja niin mä oon siinä kyykyssä ei ää, ää, misä, että... ja vaikka on hypin, aah, aah, meikä että! yhtäkkiä mä niinku... tulen kun Tulee tule suu täyteen ruokaa. Toivon että... Mä... <tulun> sitten että... No tota... että olikohan, tässä, mikä hän tässä oikein oli ja... Sitten mä tajusin vaan, mä kokeilin siitä eteenpäin, että hetkinen, jos mä vaikka annan smootia ja keittoja sitten niin kuin sen koko päivän suun. Sitten ei ollut enää mitään sellaista ongelmaa välttämättä. Mutta mä huomasin vaan, että meikä ei, ei toimi näköjään toi homma.
1: Toi on niin lamuria, että elämä <littuun> niin kestä. On. On.
2: On. Se on, oh, joo, voi että siis. Oi En kerro, en, en viitsi romuttaa kaikkea sitä, mitä, mikä, mitä siellä näkyy ja haisee siellä lavalla. Mutta, tota, mutta että kaikenlaista, kaikenlaista se on sellaista. Varsinkin kun se tehdään niin monta kertaa, niin totta kai siellä tapahtuu jotain. Jotain omituista, jotain hassua. Mut joo, rutiinit on sellaiset, että, että sitten totta kai jokainen brokkis ni- muodostuu tosiaan niinku omalla tavallaan se, että, että jotkut prokkikset vaatii sitä, että keho pitää lämmittää sille pidemmällä ajan jaksolla, että se ei ihan riittää, että just pari minuuttia ennen tekee jotkut hommat. Mä oon myöskin toisaalta ollut aina vähän huono lämmittelee. kun mä ehkä lämmitän enemmänkin vaan mieltä, päätä, ajatusta. Toki me ollaan semmosia, että meidän keho, totta kai lämpää sun keho, niin sun pääkin toimii paremmin, mutta Mä että mulla ei näköjään silloin ole väliä. <tuh> Mutta tai sitten en ja Mä Kinki Kinky Buttsissa yleensä, niin en mä, en, ei, mä käyn katsomassa. Kun... Mutta se on se, että kun mä vaan kattelen, kun muut joraa koko esityksen. Se on se mun tehtävä siinä. Mä katson, kun kaikille muut menee se ääripäätiloihin koko ajan. Ja sit mä vaan kattelen, että mikä meininki. Hän nyt tulee drageja ja nyt on tehtaan väkipaniikissa. Ja... Sitten mä oon vaan koko ajan, hei, 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 jutellaan, jutellaan, ja okei, okay, ja tällaista näin. niin. mä oon että mitä tässä lämmittelemään, muutenkin tässä vaan seistää tässä esityksessä. No joo, mutta se on kiva paikka, mitä mä pelaan siinä, niin mun... Mutta mä huomaan että se toimii mulle paremmin sen se että mä pumppaa hirveät punarukset siellä alle uh! ja sitten mä seison kaksi tuntia. Mitä jälkeen? <tos> Miksi miks mä tein sen? Mutta joo. No joo, se on silleen, että siihen on, se, on, se on koko päivän juttu, että sit mä oon vähän sellainen, että sit kun illalla näytös, näytös päättyy kymmeneltä, niin sit mulla on sellainen hetki, että nyt mulla on mun oma aikaa. Et mä oon ollut vähän niin kuin töissä siitä asti, kun mä heräsin, koska mä oon silleen, että no niin, jos mä teen nyt näin, sitten mä menen kävelylle tossa, sitten mä menen ottaa pikkupäikkärit tuohon aikaan, mutta mun pitää syödä sitä ennen tota. Ja niin kuin näin, et se on ihan aikataulutettu homma, koska mä en mä tiedä, mä, toi, mä oon tietenkin vaikea ihminen ja mä, toi, mä toimin vaan sillä tavalla, että mun keho toimii tällä tavalla, että se pitää olla aika tarkka se homma. Tästä mä oon aika uskollinen, en tiedä. Mutta sittenhän se on toki se, että joku, aina kaikki musiikkiteatterituotelmatkin, kun vedetään joku sata näytöstä tuota vastaavaa, niin sitten se on se, että sen roolihahmon niin rakentamisessa pitää ottaa myös huomioon esimerkiksi just se, että minkä niin kuin, jaksat toistaa se 5 6 kertaa viikossa. Notre Dame meni niin, niin, niin r että sitten tuli vähän niin kuin jopa tälle jälkiviisana voi sanoa, että jossakin asioissa olisi voinut vaikka vähän enemmän luottaa illuusioon sen sijaan, että tekee ihan täysillä koko ajan, tai, tai johonkin semmoiseen, niin että olisi mun saman efektin olisi voinut saada aikaiseksi jollain muulla tavalla kuin että mä juoksen siellä vakarattulessa siellä niin kuin ylös, ylös ja alas sun muuta niin sit mä on aina niin loppu, että olisin, että jos mä en niin kaikkia aikaa vaan lepää ja tee palauttavia juttuja niin mä en niin kuin yksinkertaisesti jaksa, että et sit saattaa tulla vaaralliseksi omaa, että mä tuun sieltä 80 metristä tonttia tai jotain vastaavaa mutta Mut joo se oli, se oli extreme, brokkis muutenkin tolleen niin kuin hahmona ja näin. Mutta ehkä siinä on joo, siinä niin rakennusvaiheessakin siinä ottaa huomioon niin paljon kaikkea tuommoisia juttuja just tosiaan, että, että, että jos kerran jaksat tehdä sen, niin se ei oikein onnistu, kun sit kun sulla on tuplanäytöspäiviä tai jotain vastaavaa, niin ne on vokaalisesti myöskin, jotkut on niin haastavia. kinkki siinä yksi, siellä on yksi sellainen ainut haaste, jonka kanssa mä painin koko ajan on se, että siellä on 12 minuuttia pitkä raivoamiskohtaus just ennen solvomääniä. Ja <köhön> siinä ollaan kierroksella niin, niin kuin noin Näyttelijän työssä silloin on niin kierroksilla, että se on sellainen missä mun pitää oikeasti aina vähän väliin keskittyä siihen, että jos mä päästän vaan alan näyttelemään vain tunneedellä. Tai kyllä mä periaatteessa kyllä teen sitä koko ajan, vaan tunneedellä, mutta silloin mun joskus, varsinkin harjoituskaaralla, mun piti pitää tosi tiukasti siitä kiinni, että mä harjoittelen sen tunne edellä näyttelemisen siihen, että kun mä hermostun enemmän ja enemmän ihmisille, että mä en huudemu ääntäni siis niin täysin piippuun, koska se jatkuu suoraan siitä meidän yksi siihen lavalle ja sitten jos lähtee laulaa sitä elämääkin korkeampaa kappaletta ja sekin vaan koko ajan moduloi ylöspäin ja menee vaan korkeammalle ja korkeammalle niin sitten mä vaan sitten mietin, että et, 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 olisipa kiva, kun sais semmosen, että sä yleisölle, että nyt otan kolme puoli minuuttia happea ja jo vettä niin sitten säkään lähtee ihan kyllä tää yksinään tää on ihan hoidettavissa Mutta se on semmoinen haaste, minkä kanssa oli aina, että kun se on niinku ohi niin tulee vähän ne onnenkyynelä, kun on silleen, että oo, oh, ensin kuollut. Tai jotenkin silleen, mutta se on sen teoksen kuin niinku vaikein ja se on se suuri haaste, mill kans mä töitä. Mut sitten joo tosiaan, niin prokkiksen kanssa se toistaminen on se yksi semmonen, mikä on haastavimpia asioita, että sun pitää olla joka kerta yhtä yllättynyt yhtä iloinen ja sieltä, se on ihan duunia. Se, että sadanne toista kerran niin kohdalla, niin se Yllätys siihen, kun joku on vahingossa huomaamatta hiipinyt sun taakse ja sun pitää reagoida siihen, niin se pitää olla aina yhtä iso tai se ei niin kuin, tunnu yleisöstä miltään. Niin sen kaiken toistaminen joka kerta siltä, että siitä ei tule konemaista, että se olisi niin kuin, hengittävää, niin se on henkisesti aika raskasta. Ja mun tarkoitus ei ole mitenkään tässä silleen, että me on tosi ranka, rankkaa ala. Ei vaan, siis se on vaan se, että kun jotkut kysyvät, että miltä se tuntuu se toistaminen, niin se on jännä juttu, semmoinen psykologinen homma, että me ihmiset, niin me ei jotenkin, silloin kun pitäisi lä- pitää leikkiä, me emme kuitenkin työksemme leikitään, niin sit jos sun pitää leikkiä silloin, kun sun ei tee mieliä, Et että se on vain niin huono päivä, Et sä oot tosi väsynyt, sä oot nukkunut huonosti yön, jotain vaikka sun henkilökohtaisessa elämässä on tapahtunut, Joskus jopa itse asiassa, jos sulla on jotain henkilökohtaista elämästä tapahtunut, niin se voi olla ihan hyvä tapa päästä irti omasta henkilökohtaisesta elämästä hetkeksi aikaa, mutta sekä jo pitkä syy terveellistä. Mutta terveellistä. Tota, niin sitten se, että sun pitää vaan joka kerta leikkiä ja reagoida yhtä isosti ja tällä tavalla, ja näin, niin se on vaan joskus se tuntuu, että se on aika monelle ihmiselle niin kuin henkisesti saattaa olla semmoinen, että sun, sun he, kehon ja mielen ensimmäinen reaktio on lähteä kapinoimaan sitä vastaan sille, että no, vitsi. No niin poikkein mä jaksaa. Ja tämä on ihan niinku, tää on hyvin ymmärrettävää. Jatkuvasti sellainen fiilis. Et se haaste, siinä onkin vaan sit se, että älä näytä sitä yleisölle. Ei tietenkään näytä herrajästä. Ne on joka ilta siellä on maksava yleisö, niin, mutta se on niinku, semmoinen, mikä muuttuu vaan niinku, mitä pidemmälle se kausi menee, niin sitä niinku, tavallaan raskaamaksi saattaa muuttua esimerkiksi joku, joku tommonen. Niinku, kaikki se, niinku, toiston, toiston määrän takia vaan niinku, saattaa muuttua raskaksi. Mutta sitten sen takia onkin niin nastaa, että on se työyhteisö, jossa tavallaan kun siihen saadaan hyvä, hyvä henki ja hyvä porukka just tälleen, niin sitten autetaan toinen toisiamme. Et kun jollakulla on vähän fiilis, niin sitten se joku heittää se, se pieni äh, nimittäin kekkulijekkulivaihteen siellä kulissa, niin yhtäkkiä se, sekin voi saada auttaa siihen, että hemme tämä hauskaa. Mitä tässä oikein omassa pienessä päässään murjottaa täällä? Mutta toki tämä Suomen pimeys, niin kaikki meitä, kaikkia meitä välillä vähän väsyttyy. <tos> 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 Mutta tota, se on ehkä se, on, se ylläpitäminen on, saattaa joskus muodostua tosi raskaaksi. Jos sulla on vielä teos, jonka aihe on tosi uh, niin ranteet auki koko ajan, niin, niin onhan se, kun yhtäkkiä muuttuu päivätkin pelkäksi ikuiseksi yöksi, niin sitten kun sä vedät joka päivä, joka mollisoin tuosta hommaa, niin sitten taas välillä mä huomaa, että just joku kinkibutski, niin taas just se, että taistelee täysin sitä vastaan mitä on niin toisella puolella, että... Se on pelkästään vain niin hyvää mieltä. No, ei pelkästään vaan, mutta se niin loppuenergia, mihin se jättää, niin on semmoinen, että sitä poistuu itsekin aina energisenä paikalta, kun näkee sen yleisön, mitä, millaisen energian se on saanut. Niin se heijastaa se meille takaisinpäin ja se on niin ehdottomasti työmme suola. No, sitten teoksen hautaaminen. Niin mä itse ainakin koen sen hyvinkin tärkeänä henkisesti esiintyä näkökulmasta. Että vaikka kaikki on vain sille, että että ainahan sitten työryhmässä heitetään heti, että jos on vaikka lauluharjoituksen päätteeksi, niin aina aina se, että onko jotain vielä kysyttävää, että no, koska meillä on välikaronkka tai että, tällaisia, että se on aina, bileet on aina se, mistä tehdään läppää. No niin se on jo omat pointtinsa myöskin, että se on semmoinen mestä, missä me löydetään työporukan kanssa työasioista. Sitten ne asiat saattaa kehittyä siinä koko ajan, mutta sama lopetusbileissä, eli hautajaisissa viimeisen näytöksen jälkeen, niin siinä on joku semmoinen, että siihen tehdään joku closure sille jutulle. Viime vuonna keväällä, kun me ei, ei tiedetty, että me esitettiin kellonsoittajan viimeinen näytös, johtakin kaikki vaan vedetään kiinni, ja sitten todetaan vaan, että se on loppunut, nyt si- ei enempää. Niin se oli ensimmäinen tuotanto, jossa, jossa mä oon ollut mukana, joka loppuu noin niin kuin brutaalisti seinään tietämättä, että se oli tässä. Niin se jätti silleen se jutu jotenkin vähän, niin kuin tekkö. se jäi, jäi niin ilmaan se homma. Sitten oli vaan silleen, että okei, no, niin, no se, oli sen, se oli sen kuosimodon tarina sitten, se ja se työryhmä ja näin, ja nyt te, okei. Ja mä olin, että no ei mitään, että no vitsi, harmi. Siis, oli vähän isommin reagoin siihen kuin sille, no voi vitsi. Mutta tota... Niin sitten mä huomasin, että se pysyy mulla jotenkin silleen kuin niin jollain tavalla se ei niin kun saavuttanut, saavuttanut, pistettään se tuotanto ja se tarina ja se produktio minulle henkilökohtaisesti. Kunnes sitten me järjestettiin Notre Dame'n kellosoittajan porukan kanssa sitten seuraavana syksynä, eli niin viime syksynä, niin me järjestettiin saunailta. Me vuokrattiin Tampereelta saunatila ja me, oiskohan se ollut elokuussa vai milloinhan se oli. Sitten me mentiin porukalle, me melkein koko kästi pääsi paikalle ja... Oltiin siinä, juteltiin lähinnä pelkästään kaikesta muusta, mutta sitten jossain vaiheessa se ihan hetkikin on, kun nuotio ääressä muisteltiin jotain menneitä juttuja. mut tuli sellainen olo, että me päästi irti siitä sillä hetkellä ja se on jotenkin silleen, että oh, olet vapaa, <laughs> kuasimuudella menee ja ra- lepää rauhassa. Joku sellainen ihmeellinen siinä tuli, mutta sekin on niin kuin oikeasti henkisesti mielestäni tärkeä, kun se on, sitten niin. se on niin pitkä prosessi tosiaan siinä vaiheessa kuitenkin pari vuotta vähän tämmöistä kyttyä näkymätöntä kyttyä tuossa selässä.
1: Okei, okay, no, jääkö sulle koskaan niinku ikävä noita hahmoja silleen, niinku sen jälkeen, kun tuotanto loppuu? Vai onko vaihtoehto sitten taas joskus sellainen, että onneksi mä pääsin tästä tyypistä, että mun ei tarvitse tätä nyt ainakaan enää esittää? Vähän mulle ei ole mitään
2: hahmoja kohtaan sellaista, että poistun minusta, paitsi yhtä, maailman ärsyttävintä ja typerintä lasta, Tommia, Peppi Pitkä tossussa, Okay. Se, on, se ei ole fiksutyyppi se. <sum> tai ainakaan ei näytelmien käsikirjoitus anna sellaista kuvaa hänestä. Se on ikoninen hahmo, jo ihan varmasti, mutta kun sukeltaa Tommin sielunmaisemaa, niin tajuaa, että se vaan huutaa tyhjyyttään. <sum> mutta tota... <sum> <sum> tota... <sum> se, on, se oli... Toisaalta sitä oli ihan hauska senkin takia esittää, koska siinä ei ole minkäännäköisiä rajoja eikä mitään. <sum> <sum> Mut se on niinku... Siis... Mä kerron, 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 mulla oli hauska tilanne, kun me harjoiteltiin sitä juttua Helsingin teatteriin. Se oli täys hitti ja yleisö rakasti, lapset rakasti sitä hommaa. ja Mä rakastin sitä sen takia, koska ne lapset tikkastin niin kovaa siitä. Mutta jos tarkastellaan ihan niin näyttämö kirjallisuuden niin kulmasta tota hommaa, niin se, oh, se on ihan mahto se aamu. Kun siellä ei oo mitään, mutta se on koko ajan lavallaan. Niin mitä sä teet? vaan <tivät> siinä. Katot koko ajan. Peppi, Peppi, mitä sinä teet? Peppi, Peppi, mitä siellä teet? Peppi, Peppi, teetkö sinä ihan noin? Silloin mulle tuli mieleen yhden kerran yhdessä harjoituksissa, kun se oli sirkuskohtaus ja Peppi laittaa aivan uskomattomalla tavalla laittaa tota, maailman vahvimman miehen silleen, kanveisiin suoraan siihen tatamiin ja hakkaa sen siihen oikein kunnolla. Hemmeti hauska kohtaus, yleensä nauraa ihan pirusti. se oli tosi kiva kattoa sun muuta. Sen kohtauksen päätteeksi Tommille on kirjoitettu huikea repliikki. Peppi, Peppi, voititko sinä ihan oikeasti maailman vahvimman miehen painissa? No mä kysyn, että jos me ollaan katsottu tätä painia tässä nyt 10 minuuttia, niin onko tähän repliikillä oikeesti ihan tarvetta olla tässä tai sit mä tajusin, että Tommi on sokee. <tri> ja jos mä taisi näytellä sen sokeena, niin siinä olisi heti jotain kivaa näyteltävä, että se tulisi aina perässä vähän. Niin se voi, silloin voi olla omat herra hakkaraisen seikkailut siellä taustalla. Mutta sitten onhan ja että valitettavasti ei nyt, Petrus mä ymmärrän, ei nyt, pidetään sen nyt toistaiseksi siinä. Ja joka kerta kun se kohta tuli ja olin näin, että Miten mä tämän. ihan hirveen Voitko sinä ihan oikeasti paailman vahvimman miehen painissa? Niin sitten yks päivän ohjaaja tuli mulle ja sanoi, että otetaan se sun repliikki pois. kiitos! Kiitos! koska No Kaikella rakkaudella. Kaikella rakkaudella, mutta se ei ole fiksu poika se tyyppi. Mutta sitä oli sitäkin sitten toisaalta sinänsä ihan hauskaisin. Muita hahmoja. Siis, joo, kyllä niin tietenkin totta kai jää jollain tavalla niin kuin ikävöimään noita tyyppejä. Ja sitten varsinkin just sitä, että ne työyhteisöjä, sitä, sitä porukkaa. Se porukkaa jotenkin, koska siitä muodostuu se semmoinen hetken perhe. Niillä on omat vitsit, siihen tulee ne omat inside-jutut. Näkee jonkun ihmisen pitkästä aikaa, että tarvii sanoa yksi sana, joka ei kellekään muulle tarkoita yhtään mitään. Ja sitten nauretaan ihan sille justiinsa, ja sulla on niin, kuin ihan hirveä, niin paljon yhteisiä hetkiä ja tunteita ja pelottavia hetkiä, jänniä hetkiä, hauskoja hetkiä, ihania hetkiä, niin se on just jotenkin, että ne, ne porukat, ne muodostaa sen oman tietynlaisen aina tarinan sinne teoksen sisälle. Niitä ehkä jää totta kai ikävä, mutta joo, no totta kai jotakin haamoja silleen, että niitä muistelee ihan mielellään, että miten hauskaa se oli tehdä semmoinen juttu, mutta en mä tiedä toisaalta myöskin, Niitä on saanut jo tehdä niin paljon, että esityskaudella on niin paljon näytöksiä, että tulee sellainen olo, että hei, onpa nastaa siirtyä tästä seuraavaan juttuun, koska mä en väsähtänyt tähän tyyppiin vielä. Koska sit se olisi ikävää, että joutuisi tekemään sitä niin kuin silleen, että ei, ei oikein tykkäisi tehdä sitä tyyppiä, niin sitten siitä voisi jäädä vähän pahamma kuin suuhun. Onneksi ei ole näin käynyt.
0: Tässä on ehkä jotenkin fanina, mm. koska sitten se itselle taas, jos on joku juttu, mistä oikeasti tykkää, sit on viimeinen näytös, niin sehän on kauhea tragedia.
2: Niin, niin joo, ei, ei ymmärrä ihan täysin, ymmärrän ihan täysin. Tota, Mutta joo, se on niinku ehkä just se, että se, että se jää loppuu niinku hyvänsään aikana sille esittäjälle, niin silloin siitä jää vain hyvä fiilis. Kun se, että on silleen, että vetää sitä vielä puolueutta, se oli ihan perseestä se homma. Joo. Niin sitten sit, sit, sit se koko produktio jotenkin jää huonoa makuun tai sille.
0: Tietysti toisaalta fanille myös se, että miten ehkä, niin kuin, että koska mä nyt oon pyörinyt musikaalifandomissa mitä 12 vuotta ainakin, mm. ja sitten kun meillä on jotenkin, että vaikka joku tuotanto olisi loppunut 10 vuotta sitten, niin jos se on tehnyt hirveän vaikutuksen, niin sit sä ehkä yhä teet siitä jotain niin fanitaidetta joskus, tai jotain fanfikkiä tai ihan vaan niin kuin, mussutat siitä sillä tavalla, että jostain... Jostain kiven alta nousee niin joku jäkylä Hyde-fani, mitä mä en nyt tavannut vielä. Ja Haluaisitko kuulla Turun kaupunkiteatterin vuoden 2013 tuotannosta? Ei se mitään, minä kerron silti.
2: <tys up> ymmärrän. <tys up> joo, ymmärrän. Joo, joo, kyllä. Mutta toisaalta se on niin, sitä vartenhan sitä tehdään. Että, se, tai siis, se on se hienous, on se, että ne jää elämään muistoihin. Myöskin sieltä, ettei se niinku kuole sitten se juttu siis silleen niinku täysin, että sit ne, ne jotka muistaa, ne muistaa ja mm. se on niinku
1: tavallaan siinäkin on joku kauneus siinä asiassa. Jos korona nyt jonain päivänä sallii, niin missä sun työtä pääsee nyt sit seuraavaksi näkemään? Niin, tota noin, niin,
2: näillä näkymin Kingi Boots ja Hamlet siirtyy syksylle 21, eli Tampereen työvänteatterilla edelleen jatkan ensi syksyn, sitten No, siitä mä en saa vielä puhua, mutta tulevaisuudessa on tulossa taas jotain isoa. Siitä ei vielä saa kertoa, no joo, täällä mä tällaista. Se on, joo, teatterilavalla tapahtuu jotain tollasta. Ää, valitettavasti aamu te, a, aamu, aamulla telkkareista tota lastenohjelmien seasta sieltä se ääni kuuluu kuulomaan vielä tänäkin päivänä, meikäläisen äänen siis. Ja mahdollisesti, tää on nyt kauheeta kun mä en vois sanoa, täs, mahdollisesti yksi ohjaus ois tulossa, mutta. Kun mä toivon sitä hyvin, hyvin paljon, että se olisi mahdollista. Mutta kun tämä korona saataa kaataa sen jutun. Et mahdollisesti on näin, että koronarajoitusten rajoitusten takia me ei päästä harjoittelemaan, jonka takia sen, sen slotti, missä piti esittää, niin se, se täyttyy sitten. Se, me ei harjoitella sitä muulloin. Niin. Mutta että, toivottavasti näin, koska sillekin puolelle on nyt kysylt, kyselty ja tota, se kiinnostaa kovasti. Ja, ja, tota, Mutta ainakin näitä. No varmaan ostaa autoja, ala ajaa Uberia tai jotain, kun ei tässä saa näitä omia töitä tehäkään. Minut voi löytää sovelluksesta Uber.
1: Ja kiitos Petrus, kun olit vuoroin vieraissa vieraanamme.
0: Kyllä, kiitos. Ja nyt, niin kuin kaikki on nyt tässä jo kuluneen vuoden aikana tottunut siihen, että koronatilanne muuttelee vähän kaikenlaisia asioita koko ajan, niin se on nyt vähän sotkanut meidänkin aikatauluja. Eli seuraava vuorojen vieraissa jakso kuullaan poikkeuksellisesti vasta kolme viikon päästä.
1: Ja siis silloin meillä on vieraana lavastajana ja näyttelijänä tunnettu Peter Alkvist.
0: Vaan minkä puheenaiheen on Peter jaksonsa valinnut niin? Sen saatte tietää, kun pistätte Musikaalimatkassa podcastin seurantaan, jos ette siis ole seurannut jo. Ollaan Spotifyissa, Apple Podcastsissa, SoundCloudissa ja kaikissa yleisimmissä podcast-sovelluksissa, eli
1: valitkaa suosikki. Kyllä, ja siis kannattaa seurata myös siksi, että seuraavaa vuoroin vieressä jaksoa odotellessa sinne syötteeseen on tulossa vähän bonussisältöä. Oikein sellaista niin korkeakoulutasoista sellaista. Kyllä, tämä kuulostaa nyt tosi mystiseltä, mutta pysykää kuulolla, niin pian paljastuu tämäkin salaisuus. Ja hei, kertokaahan meille seuraavia jaksoja odotellessa, että mitä ajatuksia nämä Petruksen kertomat asiat teissä herätti. Eli
0: jos oot ammattilaista tai harrastajanäyttelijä, niin kerro meille, että samaistuitko siihen, mitä Petrus kertoo? vai onko sun oma prosessi jotenkin ihan erilainen? sitten kans, mikä on ollut sulle erityisen rakastava tai toisaalta erityisen raivostuttava rooli?
1: Joo, ja siis ihan kaikki, niin kenen näyttelijän roolityö on tehnyt teihin erityisen suuren vaikutuksen, ja osatteko sanoa, että mikä siinä erityisesti sitten iski? Laittakaa meille kommenttia sosiaalisessa mediassa, ollaan
0: Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä Musikaalimatka, ja sähköpostia saa laittaa osoitteeseen Musikaalimatkassa at gmail.com.
1: Joo, ja jos tää oli nyt erityisen jotenkin
0: hykeryttävän hauska jakso, niin pistäköhän jako. Ja jos tykkäsitte tästä jaksosta todella paljon, ettekä ole vielä käynyt antamassa ääntäne tässä, niin Käykää äänestämässä meitä Suomen parhaaksi podcastiksi. Osoite on jakso.fi ja äänestysaika on 19.3. asti. Joo, ja nyt musikaalimatkassa. Kiittää ja kuittaa. Siiri kiittää. Ja Laura kuittaa.